0: vous est proposée par l'église adventiste du e jour d'Évry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation sur le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Deutéronome du chapitre 21 à 27. Deutéronome chapitre 21. Si dans le pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y ait ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nuque à la génisse dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel, ton Dieu, les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. « Tous les anciens de cette ville, la plus rapprochée du cadavre, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. » Et prenant la parole, ils diront « Nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté, n'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi, tu dois faire disparaître du milieu de toi, le sang innocent en faisant ce qui est droit, aux yeux de l'Éternel. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors, tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme esclave parce que tu l'auras humiliée. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'Ainès lui appartient. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville « Voici, notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l’es pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Deutéronome, chapitre 22 si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame, et alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais, tu ne devras point en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à le relever. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux sur un arbre ou sur la terre avec des petits ou des œufs et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mer et tu ne prendras que les petits afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas permettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement, dont tu te couvriras. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approchée d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors, le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul, puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Deutéronome, chapitre 23 Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la troisième génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes où bon lui semblera. Tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Deutéronome chapitre 24 Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui et s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Car c'est une abomination devant l'Éternel et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant un an et il réjouira la femme qu'il a prise. On ne prendra point pour gage les deux meules, ni la meule de dessus, car ce serait pour prendre gage la vie même. Si l'on trouve un homme qui ait dérobé, l'un de ses frères, l'un des enfants d'Israël, qui en effet son esclave ou qui l'est vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Prends garde à la plaie de la lèpre afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les lévites, vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Marie pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors, et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. » Tu le lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse, et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers, demeurant dans ton pays dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il créerait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. On ne fera point mourir les pères pour les enfants et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secourras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Deutéronome, chapitre 25 Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnés à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups de peur que si l'on continue à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avilié à tes yeux. Tu n'en point le bœuf quand il foulera le grain. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main. Tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'effa, un grand et un petit. Tu auras un point exact et juste. Tu auras un effa exact et juste afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi, par derrière, sur tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais las et épuisé de toi-même. » Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. » Deutéronome, chapitre 26 « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. » Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu. Mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et ils nous soumirent à une dure servitude nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coulent le lait et le miel. » Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu le déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Puis, tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné à toi et à ta maison. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasiront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, « J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. » Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Regarde de ta demeure, sainte des cieux, et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, L'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra comme il te l'a dit et que tu observeras tous ses commandements afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. » Deutéronome, chapitre 27 Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. « Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. » Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaud. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser et tu les enduiras de chaud. Là, tu bâtiras un autel à l'éternel ton Dieu, un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et te réjouiras devant l'éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent, ⁇ Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. ⁇ Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. « Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Hazer, Zabulon, Dan et Neftali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte Abomination de l'Éternel œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira « Amen ». Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira « Amen ».« Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira « Amen ».« Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira « Amen ».« Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent, et tout le peuple dira « Amen ».« Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi, et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira « Amen ». Maintenant, Place à la méditation.
1: Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce moment de partage autour du livre de Deutéronome 21 à 27. De Théronome, vous comprenez, répétition de la loi. Alors, comme vous le savez, bien sûr, euh, le peuple d'Israël, les descendants de Jacob, sont en passe de rentrer dans le pays de Canaan, pays où coule le lait et le miel, pays de bénédiction, c'est ce qu'on aura dit l'autre génération, et maintenant, c'est à leur tour de prendre possession de ce pays. Le peuple va devenir une nation. Pour ce faire, Dieu a prévu aussi un arsenal, euh, législatif afin de gérer la vie en commun. Et ici, dans ces chapitres, effectivement, il s'agit de, de trouver les lois qui vont bien, qui permettent à tout un chacun de bien vivre ensemble. Alors avant de rentrer dans le territoire, Dieu va poser les bases de cette législation comme un peu une constitution, constitution des États-Unis d'Amérique, constitution française. Alors voilà, ce sont les règles de vie et lois qui sont, qui sont certainement révolutionnaires pour l'époque parce que les peuples aux alentours, eux, vivent selon la fameuse loi du plus fort. Voilà. Et vous remarquerez à travers cette lecture de ces différents euh, chapitres que euh, les lois que Dieu instaure à ce moment n'ont rien à nous envier à nos lois d'aujourd'hui. Elles sont vraiment euh, modernes et révolutionnaire. Prenons par exemple, je ne sais pas, pour la loi des prisonniers qui se trouve euh, directement dans le chapitre 21. Il est fait mention ici d'une loi qui dit que si on fait prisonnier, euh, si un homme avait décidé euh, de prendre une captive pour lui-même, il ne devait pas mal la traiter ou tirer profit avec de l'argent ou la vendre. Non, il devait en faire son épouse. Et de ce fait, elle avait tous les droits d'une épouse. Il était même question d'avoir un mois, oui, un mois de deuil pour cette femme-là. Vous voyez comment elle est moderne, la loi. Il y avait également euh, des lois sur l'usurpation d'identité. Vous avez des lois sur la peine de mort et aussi sur la propriété. Sachez-le. Si aujourd'hui, vous trouvez un objet, des fois, on a envie de dire « trouver, c'est bien trouvé. Mais ici, il n'était pas question de garder ni l'animal trouvé, ni l'objet trouvé pour soi-même. Il fallait en prendre soin et pouvoir le rapporter à son propriétaire. Vous l'avez dans le chapitre 22, 1 à 4. Vous avez aussi les lois écologiques. Incroyable. Dieu n'a pas attendu nos lois, législations aujourd'hui sur les quotas de chasse et de pêche. Voyez ça dans le verset 6 et 7. Vous avez effectivement une loi qui dit qu'on ne pouvait pas prendre dans un nid, la mer et les œufs. Non, Dieu avait aussi anticipé tout ça. Ce sont des lois formidables parce que le législateur qui crée ces lois pour fonder une nation est un Dieu extraordinaire. Vous avez la loi également euh, sur euh, le bien des ouvriers qui travaillaient pour vous. Pas besoin de syndicats à l'époque, Dieu avait prévu la protection du travailleur. Le verset 8, vous pourrez le relire dans le chapitre 22. Vraiment un Dieu exceptionnel. Vous avez toujours dans ce chapitre 22, verset 25, la loi sur le viol qui fait droit à la victime. Vous avez la loi sur l'asile. Et oui, avec cette vague d'immigration qu'il y a eu sur l'Europe, nous avons eu du mal. Mais la Bible, elle, euh, et particulièrement dans ce, ces chapitres, euh, explique comment on devait se comporter avec cette loi d'asile. J'ai même trouvé la loi sur le prêt à taux zéro. Ici, il ne s'agit pas de booster un peu l'économie, ni même la construction immobilière en France. Le prêt à taux zéro était de ne pas avoir d'intérêt sur ses frères dans le peuple. Vous avez une loi sur le minimum vital, verset 6. Vous avez sur le kidnapping bien, bien d'autres lois. Dieu a prévu. Une colonne vertébrale, vraiment, pour le peuple qui va entrer dans ce pays de canard. La fameuse loi euh, règle d'hygiène, vous savez, nous l'avons subi avec le Covid, où on mettait à part euh, des personnes euh, du monde qui étaient atteintes justement, euh, du Covid. La mise en quarantaine, vous l'avez également dans euh, le verset 8 à 9 de ce chapitre 22. Vous avez beaucoup d'autres lois. Moi, j'ai noté la législation sur les étrangers. La politique sociale sur la veuve, l'orphelin, le nécessiteux. Là aussi, ils en étaient dotés. La loi sur le commerce. Oui, à l'époque aussi, Dieu demandait une éthique commerciale. Il fallait être honnête, même dans les affaires. Vous avez au chapitre 26 nous arrivons presque à la fin, euh, les règles sur la reconnaissance à Dieu, sur les dîmes et les offrandes. Tout cela afin que la bénédiction de la terre promise, le pays où coule le lait et le miel, le peuple puisse pleinement profiter de ses bénédictions. Et nous arrivons enfin au chapitre 27, un peu particulier, celui-ci, où vous voyez vers la fin de ce chapitre qu'il y a, euh, comment dirais-je, Allégeance, ils disent Amen, Amen, c'est parce qu'ils font allégeance à toutes ces règles de vie et ces lois. Voilà un peu ce que nous voyons. Alors, que dire La loi n'est pas une privation de liberté, mais bien au contraire, le gardien d'un bien vivre ensemble. Un équilibre entre l'individu et le groupe, la personne et le peuple. Protéger l'un, faisant droit à l'autre, garantissant à chacun l'expression d'une bonne justice, équitable et honnête. Observez tous les commandements. Pour que la loi garde son équilibre, il ne faut pas en négliger une seule. Dieu se révèle maintenant dans sa loi juste et pleine d'amour. Alors me direz-vous, pourquoi nous révéler tout cela, toutes ces règles et toutes ces lois Dieu voulait un peuple équilibré. Dieu voulait un peuple grand, fort, avec de bonnes lois. De la même manière que Dieu veut aujourd'hui également des maisons, des foyers, des chrétiens. Il veut des gens épanouis à tout égard. Voilà le plan de Dieu pour les familles, pour tout un chacun. Mais ce n'est pas fini. Le peuple maintenant qui va prendre possession de cette nouvelle terre de Canaan sera-t-il tenir son allégeance Sera-t-il garder fermement ses lois dans son cœur pour bénéficier pleinement des fruits de cette législation si moderne et avant-gardiste Je vous laisse lire la suite et vous donne rendez-vous pour la prochaine fois.